0: Es ist schon einigermaßen verrückt zu glauben, dass Gott wirklich in einem kleinen Stück Brot da sein soll. Aber es wird heute noch ein bisschen verrückter. Gleich werden Sie erfahren, worüber ich spreche, wenn Sie dabei bleiben. Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute dabei sind. Die Sakramente sind der Weg, den Gott gewählt hat, um uns die Freundschaft zu ihm wieder zurückzugeben. Die Mitte aller Sakramente, dort wo Gott selber zu mir kommt, ist die Eucharistie. Und Die Eucharistie wird gefeiert in der Heiligen Messe, im sogenannten Messopfer. Was dieses Messopfer sein soll, was die Messe bedeutet, darüber wollen wir heute ein wenig näher sprechen. Die Sünde hat unseren Weg zu Gott verschlossen, doch Gott kommt, um uns wieder zu erlösen. Dieser lange Weg der Heilsgeschichte, den haben wir betrachtet. Und dann kommt der große Moment der Erlösung. Gott selber wird Mensch und leidet für uns stellvertretend für uns, er nimmt unsere Sünde auf sich, all die Sünden aller Menschen aller Zeiten, so sehr, dass der heilige Paulus sagt, er ist für uns selber zur Sünde geworden und er, der zur Sünde geworden ist, wird am Kreuz sozusagen vernichtet. Christus nimmt alle Sünde der Menschen hinweg, vernichtet sie am Kreuz und wir, jeder einzelne von uns, alle Menschen der Zukunft und der Vergangenheit sind von Gott her erlöst." Es gibt einige Bilder für diese Erlösung, für dieses Kreuzes Opfer Christi, die wir im Alten Testament schon finden. Da haben wir einmal dieses Opfer, das Gott von Abraham fordert. Sie kennen die Episode Gott ruft Abraham, ihm seinen einzigen Sohn Isaak aufzuopfern. Und Abraham gehorcht. Er geht zum Berg und ist bereit, seinen Sohn für Gott zu opfern. Doch dann hält ihn der Engel auf und Abraham opfert nicht seinen Sohn, sondern einen Widder, den er dort findet. Ein anderes Bild dieses Opfers Christi, ist der Auszug aus Ägypten. Wir hatten bei der Taufe bereits darüber gesprochen, der Übergang von einem Leben der Sünde, der Sklaverei, der inneren seelischen Gefangenschaft in ein neues Leben der inneren seelischen Freiheit, vorausgedeutet durch den Auszug aus Ägypten. Und das, was die Israeliten rettet vor dieser letzten Plage, die Gott schenkt, ist das Blut eines Lammes. Gott ruft die Israeliten, das Blut dieses Lammes, das sie schlachten sollen, an die Türpfosten zu streichen. Und in der Nacht, in der der Todesengel durch Ägypten zieht, zieht er an jedem Haus vorbei, wo er dieses Blut sieht. Das Blut eines Lammes rettet die Menschen vor dem Tod. Und so sehen wir erfüllt, im Tod Jesu Christi, in seinem Leiden und Sterben, im Vergießen seines Blutes, das, was damals vorausgedeutet ist, nämlich wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi. Wir fragen uns, warum musste das überhaupt sein? Ist Gott in irgendeiner Weise grausam? Warum musste Christus so leiden? Warum sein Blut vergießen? Warum an einem Kreuz so elend zugrunde gehen? Hat Gott Vater gefallen an diesem Leiden? Nein, Gott ist nicht grausam. Gott hat kein Gefallen am Leiden. Gott ist die Liebe und die Gerechtigkeit. Und Gott selber hat sich in seiner Liebe dazu bereit erklärt, ich selber werde der Gerechtigkeit gerecht werden. Ich selber werde diese Sünde wegnehmen. Ich selber werde alles dafür tun, was ich tun muss, um diese Sünde wieder gut zu machen. Doch es gibt eine böse Macht in dieser Welt, die uns Menschen von Gott wegbringt. Und wir sind immer wieder bereit, dieser Macht mehr zu folgen als Gott. Und Gott ist Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass jedes Unheil, das angerichtet worden ist, auch wieder gut gemacht werden muss. Gott wischt Unsere Schuld nicht einfach weg, sondern er liebt uns. Er möchte, dass wir bereit sind, diese Schuld auch persönlich wieder gut zu machen. Sünde bedeutet ja im letzten jedes Mal einen Mangel an Liebe zu Gott und eine übertriebene Liebe zu uns selber, zu unserem Egoismus. Und was Christus durch seinen Tod getan hat, ist, er hat genau das wieder gut gemacht, nämlich er hat Gott über alles geliebt, sogar über sich selber und war bereit, bis in den Tod zu gehen, so groß war seine Liebe zu Gott. Und so hat er unsere Sünde, diesen Mangel an Liebe, durch seinen Kreuzestod, durch seine totale Hingabe in der Liebe wieder gut gemacht. Die Gerechtigkeit war wiederhergestellt. Das Böse, das durch die gefallenen Engel in die Welt kam und dann durch unsere freie Entscheidung, war vernichtet. So sehr liebe ich Gott dich, dass ich alles für dich tue. Kann ich noch etwas anderes für dich tun? Und wir Menschen müssen sagen, nein, du kannst nichts mehr für mich tun. Du kannst nur noch bei mir bleiben. Und auch das hat er in der Eucharistie getan. Christus hat uns also erlöst. Er wollte leiden um der Liebe willen. Und nun wollte er noch eines tun, nämlich diese seine Liebe und diese seine Gerechtigkeit in der Zeit fortdauern zu lassen. Er wollte dieses Opfer, das er gebracht hat, dieses, diesen höchsten Liebesbeweis nicht einmal vollziehen, sondern er wollte, dass jeder Mensch diesen Liebesbeweis sehen kann. Dass jeder Mensch spüren und erfahren darf, wie sehr Gott ihn persönlich liebt. In seiner Zeit, an seinem Ort, in seinem Leben. Und deshalb hat Christus etwas getan, was sehr faszinierend ist. Er hat die Liturgie eingesetzt. Er hat die Sakramente gemacht. Sakramente sind das Wirken Jesu in der konkreten Zeit. Jesus Gott, der einmal gekommen ist in einer konkreten Zeit vor 2000 Jahren, der aber in jedem Jahr und in jedem Jahrhundert und an jedem Ort dieser Welt auch da sein und wirken möchte. Ich vergleiche die Sakramente und die Liturgie ein wenig mit einer Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine funktioniert normalerweise so, dass wir uns in die Maschine reinsetzen, geben ein bestimmtes Jahr ein, drücken auf einen Knopf und die Zeitmaschine bringt uns in diese Vergangenheit oder in die Zukunft. Die Zeitmaschine der Sakramente, wenn ich das so nennen darf, funktioniert andersrum. Wir drücken auf einen Knopf und das, was Gott in der bestimmten Zeit seines menschlichen Daseins getan hat, trägt er in meine Zeit hinein. Und so wie Jesus damals Menschen ihre Sünden vergeben hat, so vergibt er sie mir heute der gleiche Jesus auf die gleiche Art und Weise durch das Sakrament der Beichte. So wie Jesus damals Menschen mit Gott verbunden hat, so verbindet er heute die Menschen wieder mit Gott durch die Taufe. So wie Jesus damals, so tut er es durch die Sakramente und durch die Liturgie heute. Die Heilige Messe, Liturgie, Sakrament der Eucharistie. Was tut denn Gott in der Heiligen Messe? In der Heiligen Messe gibt es zwei Teile. Der erste Teil der sogenannte Wort Gottesdienst, der zweite Teil die Eucharistiefeier. Im ersten Teil tut Christus das, was er auch damals getan hat, nämlich, wir sprechen das Schuldbekenntnis, Gott verzeiht uns unsere lässlichen Sünden. Wir lesen die Lesungen und das Evangelium, Christus spricht zu uns, so wie er damals zu den Menschen gesprochen hat. Der Priester predigt über das Evangelium, so wie Christus damals den Menschen erklärt hat, was die Schriften bedeuten. Und so können wir sehen, dass in diesem Wort Gottesdienst Christus wirklich da ist und spricht. Er spricht zu uns, er betet mit uns, er ist da, er ist einer von uns und er führt uns mit ihm gemeinsam zum Vater. In der Eucharistiefeier wird es wirklich unglaublich. Es ist eine Tiefe der Eucharistiefeier, die fast nicht auszuschöpfen ist und wir dürfen nicht oberflächlich bleiben. Da geht es nicht darum, dass wir Brot und Wein teilen und dass dann Christus gegenwärtig wird, weil wir die Nächstenliebe leben, sondern es geht um etwas viel, viel Tieferes. Nämlich darum, dass in der Eucharistiefeier Christus sein Kreuzesopfer aus Liebe, das er damals vollzogen hat vor 2000 Jahren, durch diese Zeitmaschine der Liturgie in mein Jetzt hineinträgt. Wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, wenn der Priester die Hoste hochhält und sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, dann vergegenwärtigt sich dieses Kreuzesopfer von damals jetzt für mich auf dem Altar. Das ist der Moment, wo das Kreuz Christi aufgerichtet wird, diesmal hinter dem Schleier der Sakramente, aber wirklich gegenwärtig für mich und die Gemeinde, die da ist. Schließlich nach der Auferstehung, was hat Christus getan? Er ist seinen Jüngern erschienen. Er ist zu den einzelnen Jüngern gekommen, zu den Emmaus-Jüngern. er ist dem Petrus erschienen, er ist den Zwölfen erschienen. Und so erscheint er uns im Gottesdienst, indem er in der Eucharistie dann zu uns in unser Herz kommt. Christus, der stirbt, Christus, der aufersteht, Christus, der mir erscheint. Und ganz am Ende der Eucharistiefeier gibt der Priester im Namen Gottes den Segen. Gott selber ist es, der uns segnet, so wie damals Christus seine Jünger gesegnet hat, die Hände über sie ausgebreitet hat. Und dann spricht er die gleichen Worte, geht hin in Frieden, geht und bringt in Frieden. Ihr seid jetzt die Apostel, die hinausgehen in die Welt, geht, ihr seid gesandt. Jetzt beginnt eure Sendung. Die Eucharistiefeier ist Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi in unserer Zeit, in meiner Zeit, an meinem Ort. Christus stirbt nicht von Neuem. Er ist ein für allemal gestorben, aber er nimmt seinen Kreuzestod heraus aus der Zeit in die Ewigkeit hinein und aus der Ewigkeit in die Liturgie, die gefeiert wird. Das Sakrament, das gespendet wird, ist Christus selber, der die Sakramente lebt. Dieses Bewusstsein ist kein neues Bewusstsein, ist kein altes Bewusstsein, sondern das Bewusstsein der Kirche, über die Jahrhunderte hinweg, so wie auch die Realpräsenz Jesu immer im Bewusstsein der Kirche war und die Mitte bildete. Auch dazu darf ich Ihnen einige Texte von den Kirchenvätern vorlesen, die alle über dieses Opfer, über diesen Opfercharakter der Eucharistie sprechen. Zum Beispiel, am Sonntag des Herrn bekennt vor euch eure Sünden, damit euer Opfer rein sei. Ihr bringt ein Opfer dadurch Christus, es soll rein sein. Origenes sagt, die Altäre der Christen werden durch das Opfer des Blutes Christi getränkt. Christus vergießt wirklich sein Blut aus Liebe und aus Gerechtigkeit. Der Kelch, der zu seinem Gedächtnis geopfert ist, so sagt der heilige Cyprian. Gregor von Nyssa, so war der Leib auf unbeschreibliche und unsichtbare Weise geopfert worden. Sie sehen schon, die ganz frühen Kirchenväter und alle anderen, die nach ihnen kamen, haben begriffen und immer mehr verstanden, es ist wirklich das Opfer, das Christus gebracht hat. Am Kreuz, das er jetzt in der Heiligen Messe vergegenwärtigt für mich. Das Sakrament, so sagt Augustinus, wird für die Völker jeden Tag aufgeopfert. Jeden Tag wird Christus geopfert. Wie wunderbar, dass Christus uns jeden Tag von Neuem sagt, du, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, mein Leben für dich hinzugeben. Und ich sage es nicht nur, sondern ich tue es auch. Meine Liebe zu dir ist total ist völlig in Fülle und, meine Liebe zu dir, ist beständig. Wenn wir das Messopfer in dieser Art und Weise mitfeiern, kann uns das eine Kraft und eine Freude für unser Leben geben, die uns nichts und niemand nehmen kann. Nicht umsonst war die große Kraft und die große Freude für die vielen Menschen, die gelitten haben, in den Gulags, in den KZs, in den Gefängnissen die Messe feiern zu dürfen dort ein Stück Brot und etwas Wein haben zu dürfen und dann die Gegenwart Christi in ihrem Leben, die Gegenwart Gottes, so erfahren und spüren zu dürfen inmitten dieser Höllen und Infernos. Ich möchte Sie einladen, dieses Geheimnis der Eucharistie zum Zentrum Ihres christlichen Lebens zu machen. Wer Christus lebendig in der Eucharistie erfährt, Wer bei ihm ist, während Christus sein Liebesopfer vollbringt und das bewusst mitvollzieht und sein Leben danach umgestalten lässt, der kann nicht der gleiche bleiben. Der wird erfüllt werden mit einer inneren Freude der Gegenwart Gottes und mit einer inneren Kraft diese Freude und Liebe weiterzutragen, die unaufhaltsam ist. Hier gilt wieder, was wir für jedes Sakrament gesagt haben, es wirkt ex opere operato, aber nur in dem Maß, wie wir keine Hindernisse stellen. Das zu spät Kommen in die Messe, das unaufmerksam sein, das gelangweilt dasitzen, das an andere Dinge denken, das unseren Glauben nicht zu erneuern und zu vertiefen, all das sind Hindernisse. Deshalb denken Sie daran, wir müssen uns vorbereiten. Das ist Höhepunkt, Quelle, Mittelpunkt unseres christlichen Lebens. Je besser wir uns darauf vorbereiten, desto tiefer werden wir die Eucharistie mitfeiern und empfangen. Je tiefer wir sie empfangen, desto mehr wird sie uns umgestalten und Glück, Verbindung zu Gott und Freude schenken. Lassen Sie sich von Christus seine Liebe beweisen. Gehen Sie zu ihm in die Messe. Finden Sie ihn hinter dem Schleier dieser sakramentalen Formen. Und dann ahmen Sie diese Liebe im Alltag nach. Vergeben auch sie den anderen ihre Schuld ihnen gegenüber. Seien sie großzügig, lieben sie die Menschen. Verschließen sie sich nicht, sondern seien sie offen für alle, so wie Jesus uns das lehrt am Kreuz. Die Vergebung, die Güte, die Barmherzigkeit, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das ist, was wir Christen der Welt zu geben haben, nach dem Vorbild unseres Herrn. Er liebt alle. Liebe und Leid gehören zusammen. Gott segne sie. Alles Gute.